0: Son las nueve y ya saben que a partir de ahora la actualidad continúa, continúa hablando de cine y de todo lo que les interesa en días de, continúa con otro ritmo, el ritmo que nos trae de su mano Domi del Postigo, muy buenos días compañerito, como dices buenos tú. Buenos
1: días cariño, uh -huh. mañana, pasado mañana, eh, yo estoy celebrando ya contigo el Día de San Valentín.
0: Ay, es verdad ah, Yo pensando en los Goya, por Dios
1: Bueno, piensa en los Goya el, La semana que viene entrevistaré a los Derby Motoreta Burrito Cachimba Que son unos recuperadores del robo andaluz Muy, muy, en su ahora, en su hoy Estos niños sevillanos con talento que están nominados a los Goya Ojalá sea porque hayan se hayan llevado la canción Eso Ojalá. es lo Goya, eso es los joya, si quieres Y luego pero, está el amor Pero luego está el amor, y antes <risa> está el amor, y durante está el amor Bueno, el amor está siempre, es verdad Es claro. verdad Bueno pues bueno, pues con está.
0: mucho amor te dejo esta mañana para que nos hables de cine y de todo lo que tú quieras.
1: Y de muchas cosas que tienen que ver con la actualidad. Y, si y con la vida. Y si cualquier cosa de las que yo no he hablado es actualidad, ya sabes que solo tienes que entrar y contármelas.
0: Por supuesto. Un beso. Muy buena mañana, Domi. Un beso muy grande,
1: compañera. Gracias, Margarita. Bueno, familia, y vamos a empezar hoy preguntándonos cuándo y cuánto nos hemos acostumbrado a normalizar lo anormal y en todos los aspectos de la vida ¿eh? supongo que eh, eso es un proceso ¿no? no es algo que nos sucede de pronto uno de los problemas que acarrea normalizar lo anormal es que nos acostumbramos también a normalizar por ejemplo las componendas de quienes deben defender el estado de derecho con su actuación ejemplar pero que por contra degradan la calidad de nuestra democracia y eso es algo que debiéramos vigilar como ciudadanos en defensa propia. ¿Y por qué les cuento esto esta mañana en nuestro apartado de actualidad? Pues se lo voy a explicar. The Economist acaba de ponerlo en evidencia... ...rebajando el índice de calidad democrática en nuestro país, en España... The Economist atribuye esta bajada de calidad democrática al actual bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Nuestro país pierde por esa falta de independencia aparente del Poder Judicial frente al político la categoría de democracia plena y pasa de estar en el puesto 22 en el que estaba al puesto 24. El informe se ha publicado poco tiempo después del último examen sobre corrupción divulgado por Transparencia Internacional. ...en el que España obtiene la calificación de 61 puntos... ...sobre un total de 100... ...desgraciadamente España ha experimentado un retroceso... ...en esta nota respecto a anteriores exámenes... ...pues bien, con este mal de fondo... ...ha saltado otro ejemplo de presunta contaminación partidista... ...de órganos públicos e instituciones... ...que deterioran la confianza del ciudadano... ...en nuestro Estado de Derecho... ...y sus correspondientes representantes... Ay, ratones
2: colorados. Que pocas emociones, cuántos oh, por oh. ciento, cuántos por ciento, ...que pasen de balones, de reglamento, vivan la procesión de que van por dentro... ...asignatura pendiente del corazón de la E, del de mi cuñado... ...que salen por la tangente, ven
3: los ratones colorados, asignatura pendiente...
1: ...defensores de la privacidad de la Unión Europea, incluido el Supervisor Europeo de Protección de Datos... ...el polaco Wojciech Wielkowski han manifestado ya su inquietud por cómo España ha pactado nombres para que ocupen la máxima autoridad en protección de datos, antes incluso de que comenzase el plazo para presentar las candidaturas que pudieran optar al procedimiento de selección oficial de los mismos. En diciembre, la ONG Nacional Hay Derecho presentó ya una denuncia contra el proceso de nominación del próximo director y subdirector, de la Agencia Española de Protección de Datos, tras los informes de un pacto entre el partido de gobierno de España y el principal partido de la oposición. Según esos informes, las cúpulas estatales de PP y PSOE preseleccionaron a sus respectivos candidatos, igual que se pactaron, por ejemplo, los de la Oficina del Defensor del Pueblo o los componentes del Tribunal Constitucional. Y quizá en ello no haya nada especialmente antidemocrático, pero... Si se pacta así, para los cargos de director y subdirector respectivamente, de la Autoridad de Protección de Datos, como parte de ese amplio acuerdo que reorganizaba otros órganos, como los ya mencionados, en contra del reglamento, eso ya, eso ya, es otra cosa.
2: A chance is
1: gonna come, ...decía esta vieja canción de Cook. ...él confiaba en que el mundo y este tipo de componentes... ...poco a poco cambiarían a mejor... ...en un mundo globalizado, mediático y digital como es el nuestro... ...no parece que la protección de datos sea algo sin importancia... ...por tanto que la acostumbrada sombra de la componenda política... ...y la falta de independencia sobrevuele también... ...el concurso de méritos e idoneidad... ...para elegir a quienes deben ser la máxima autoridad... ...de algo que nos concierne mucho a todos es lógico que haya hecho saltar algunas alarmas. Sin embargo, frente a las acusaciones de que el presunto acuerdo político viola los requisitos legales que se han establecido para tener un proceso de selección abierto y transparente para elegir a los candidatos, el Ministerio de Justicia Español ha respondido que no hay prueba alguna de lo que se denuncia y se ha negado a suspender el procedimiento en marcha. Ante eso, voces como la de la presidenta del Comité Europeo de Protección de Datos, Andrea Jelinek, han mostrado su preocupación y ha declarado ...que el estricto reglamento de privacidad de la Unión Europea... ...el denominado RGPD o RGPD... ...deja muy claro el hecho de que las autoridades de protección de datos... ...deben ser absolutamente independientes... ...no sería la primera vez que Bruselas interviene... ...por preocupaciones de independencia en un organismo de control de datos... ...en junio, la comisión ya inició un procedimiento disciplinario... ...contra Bélgica a raíz de una denuncia anónima... ...que acusaba a cuatro cargos... ...de no ser suficientemente independientes... Ninguno de los acusados son ya autoridad. En definitiva, una infracción del procedimiento establecido puede dar lugar a acciones legales en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y multas al Estado que incumpla las normas.
0: Voy a negar la evidencia delante de mí.
2: Si no puede ser, no lo quiero ver. ¿Para qué saber lo que no Podré cambiar,
1: voy a probar, a esperar. Y por, no si es no quiera, eh, por si no queda convenientemente explicado por qué esta mañana abrimos con este tema que nos incumbe a todos, es que además tenemos a un andaluz exactamente en el ojo del huracán de ese asunto y con él vamos a hablar. Pues prácticamente en un minuto. Recuerden que lo vamos a hacer gracias a que mi compañera Irene López Fenoy está abriendo absolutamente todos los canales técnicos necesarios desde el Centro de Producción de Canal Sur Radio en Sevilla para que mi compañero José Manuel Zapico pise el acelerador en la realización de días D de Andalucía aquí en la radio pública de los andaluces y las andaluzas. ...y eh, mi compañera María Chamorro... ...esté asistiendo la producción... ...tanto técnica como en contenidos... ...de hecho ella es la que acaba de llamar a Bruselas... ...a ese andaluz del que yo les hablo... ...y un servidor, Domínguez haga ...de intermediario delante del micrófono... ...desde el Centro de Producción de Canal Sur Radio en Málaga... ...para que toda Andalucía pueda sentirnos... ...una mañana más... ...la de este sábado... ...como lo será la de mañana domingo... ...desde las 9 de la mañana... Hasta las 11
2: Comenzamos En Canal Sur Radio Días de Andalucía Con Domi del Postigo
1: Sí, como les decía, la casualidad ha hecho que un funcionario europeo andaluz, el malagueño Leonardo Cervera, que lleva media vida en Bruselas trabajando en protección de datos, ocupa actualmente el cargo de director supervisor europeo de protección de datos, el número 2 del organigrama, pues también opte a encabezar la Agencia Española de Protección de datos en un proceso previamente establecido en el que la Unión Europea, como he dicho, está poniendo la lupa para que ese organismo no salga dañado. Es falta de credibilidad, independencia y el proceso de selección lo legitimen únicamente los méritos exigidos a los candidatos. Y usted, eh, señor eh, Leonardo Cervera, ¿qué pasa? ¿Que se cree con más méritos que los señores que han sido previamente pactados eh, ya en el Congreso? Buenos días.
0: Días, Domi y buenos días a todos desde Bruselas. Hoy por suerte no, no tenemos lluvia aquí. En primer lugar, bueno, por suerte no
1: decir. tienen lluvia no tienen lluvia allí Leonardo, pero por mala suerte no tenemos lluvia aquí.
0: Nunca llueve
1: a gusto de todo. Aquí la necesitamos mucho. Supongo que en Bruselas no.
0: Ojalá que, que el agua que no cae aquí caiga en las tierras de Andalucía. Permíteme que te agradezca muy sinceramente la atención que está dando a este asunto, que parece pudiera parecer a primera vista técnico o menor, pero que, como bien has comentado, pues pone el dedo en la llaga sobre el grave deterioro de la democracia y el Estado de Derecho que están denunciando organismos nacionales e internacionales en, en nuestro país. no Yo no me considero con más derecho o con menos derecho que, que las, las estas personas que han... Eh, ha anunciado su nombramiento a los partidos políticos. Yo lo que me considero es, con el derecho, como cualquier ciudadano español, a, a optar a una plaza que se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, con, con plenas garantías y sin que se amañe el proceso. Y es por eso, por lo que eh, hoy, si me das el micrófono, no voy a decir lo que yo pienso al respecto, porque soy un candidato, sino que me voy a limitar a referir lo que han dicho otras personas, otros comentaristas, que se ha publicado en la web y está a disposición de todo el mundo.
1: Hmm. Le doy el micrófono porque este micrófono está abierto para todo el mundo que tenga algo que contar, con legitimidad suficiente para hacerlo, y porque somos la radio pública andaluza, y que yo sepa, es usted el único andaluz que se presenta.
0: Pues creo que no, hay otro andaluz, hay un otro candidato, Iñaki, que es el DPO del Parlamento de Andalucía, es decir, un señor también muy cualificado.
1: Ah, pues eh, le agradezco mucho que sume. Si lo llego a saber, lo hubiera llamado también, Leonardo. En todo caso, eh, usted es actualmente cargo, como digo, de la Agencia Europea de Protección de Datos. ¿Por qué quiere optar? Si tiene usted un cargo tan elevado, además, es usted el número 12, el organigrama a nivel europeo, ¿por qué quiere optar a la Agencia Española?
0: Bueno, porque considero que después de más de dos décadas trabajando en esto en, en Bruselas y, y con una, un prestigio y un reconocimiento internacional, pues podría hacer mucho bien a, a mi país y a la Agencia Española de Protección de Datos para poner en valor el trabajo fantástico que, que hacen los colegas en España, que por desgracia pues no, no se vende bien. ...fuera de, de España, pero bueno, gracias a mis contactos y a mi prestigio internacional... ...pues yo creo que esto sí podría hacerlo y le beneficiaría mucho a, a los compañeros de la
1: Agencia Española. Bueno, ¿por qué nos importa esto a los ciudadanos? Los oyentes que, que generosamente están siguiendo ahora mismo esta edición de sábado 12 de febrero 2022... ...de Días de Andalucía, ¿por qué tienen que seguirla todavía? Quiero decir... ¿por qué no tienen que pensar que usted es uno de esos señores que hablan de lo suyo y que ya hay agencias de sobra que nos cuestan demasiado dinero a todos?
0: Bueno, porque la protección de datos es una cosa que, como bien has comentado, se ha convertido en un tema muy, muy importante. No solamente para los ciudadanos, que ya vivimos en el mundo digital, que estamos expuestos a... A, los, a las oportunidades, pero también a los riesgos de la tecnología, sino también para las empresas, porque la protección de datos mal entendida puede ser muy gravosa y puede constituir una traba a la competitividad de las empresas españolas en Europa y en el mundo. Entonces es un tema que no es, no es menor, es verdaderamente muy importante. ¿no? Y bueno, pues si se politiza eh, un órgano como este, pues esto acaba afectando a, a la fortaleza de del Estado de Derecho y, y a la democracia, porque esta autoridad independiente de protección de datos tiene que poder eh, sacarle los colores al gobierno o a, incluso a los partidos políticos si hacen algo que está mal y que, y que violenta el derecho a la privacidad de la ciudadanía. Pensemos, por ejemplo, en, en todos los datos que se están recogiendo ahora para la lucha contra la pandemia de COVID, ¿no? Pues no, no, se, no se nos da ninguna opción a los ciudadanos. Tenemos que dar esos datos, pero lo menos que podemos pedir es que tengamos una autoridad independiente que vele para que el uso que se hace de esos datos por las administraciones públicas y por el gobierno sea justo.
1: En respuesta a una pregunta de la eurodiputada española Maite Pagaza, hermana de Joseba Pagaza Ortundúa, el policía asesinado por ETA. El Ejecutivo Europeo ha manifestado que no tiene jurisdicción para monitorear el cumplimiento del nombramiento de candidatos y que el asunto debe ser manejado por los tribunales españoles tal y como ha manifestado el Ministerio de Justicia Español. ¿no? Entonces, ¿para qué sirven entonces las denuncias?
0: Claro, es que ese es el problema. Eh, la, si un ciudadano plantea una denuncia, tiene que tener la total certeza, no puede haber la más mínima duda, de que esa denuncia se va a tratar con total rigor y objetividad. Y si el nombramiento de las personas que tienen la responsabilidad de, de dirigir la Agencia Española de Protección de Datos ha sido hecho con interferencia política, pues se, se destruye por completo la, la legitimidad de este organismo. De ahí la importancia de que se haga eh, el proceso con esquisto, respeto a la ley. Y desde luego empezar el proceso anunciando ya quién van a ser los ganadores del concurso público, antes incluso. ...de que se haya abierto el plazo para presentar candidaturas... ...pues francamente se aleja mucho de lo que es el, el, un respeto exquisito del procedimiento.
1: Ay, Dios mío. Vamos a ver. Yo necesitaría que me concretara usted más, Leonardo... ...por qué es tan importante la protección de datos... No solo me diga pues, pues, que las empresas tienen que estar defendidas en el ámbito europeo o que hemos dado muchos datos en, eh, a la hora de, de... Bueno, pues sí, efectivamente, cuando teníamos, por ejemplo, que vacunarnos del COVID o ir a hacernos algún test o todo esto, ¿no? ¿En qué, o sea, por qué es tan importante para que existan, por ejemplo, una agencia europea de protección de datos y una agencia española de protección de datos?
0: Porque es la garantía última de la defensa del Estado democrático, Domi. Eh, el, el Estado eh, tiene poder para obligarnos a todos nosotros a proporcionar información, nos guste o no nos guste. Eh, pienso, por ejemplo, en, en las bases de datos de, del Ministerio de Hacienda. A mí me puede gustar o no gustar que Hacienda lo sepa absolutamente todo sobre mis finanzas, mis propiedades, hasta dónde me he gastado con una tarjeta de, de, de débito, pero no tengo alternativa. Eh, el Estado tiene poder y me obliga a mí a entregar esa información. Lo mínimo que se puede exigir es que tengamos una autoridad independiente, plenamente independiente, que vigile que el Estado cumple con lo que dice la ley. Si no, pues los escenarios mmm, que se pueden hacer, son, son terroríficos hasta hasta extremos totalitarios, lógicamente, porque si el organismo de control se pone de lado, pues te puedes imaginar ya las barbaridades que se pueden hacer con todos los datos que tienen eh, las administraciones públicas y el gobierno.
1: ¿Barbaridades, no como, cuáles?
0: ¿Barbaridades como cuáles? <risa> pues utilizar datos que se han recogido para una finalidad, ¿eh? que pueda ser, por ejemplo, una finalidad eh, tributaria para finalidades políticas o para finalidades de policía utilizar los datos que se recogen a, a, en las fronteras a los inmigrantes para um, censarlos y discriminarlos es decir son cuestiones muy muy importantes no no son cuestiones menores o sea, se, sí. se de,
1: de hecho las a, empresas las, las empresas personas. que venden nuestros datos son empresas que suelen hacerse de oro no
0: hay empresas que cumplen con la ley y, y merecen todo el respeto, y luego hay empresas que utilizan los datos de las personas efectivamente para, para hacerse de oro, ¿no? Y eso es una preocupación que desde la Unión Europea pues estamos luchando para que esto no sea así, para que haya una ética en el uso de los datos por parte de las empresas privadas. Pero vamos, lo más importante es el uso por los organismos públicos, porque es ahí donde existe el poder del Estado que hay que controlar.
1: ¿Cuándo se cierra el procedimiento? Usted ha presentado su candidatura, como, por ejemplo, este otro andaluz del que hemos hablado. ¿Cuántas personas hay que usted conozca?
0: Nos hemos presentado 13 candidatos, de los cuales dos son los candidatos propuestos por el Partido Popular y el, el Partido Socialista.
1: Vale. Eh, ¿cuándo, se supone, se cierra... ¿Cuándo se supone que el procedimiento se cierra? ¿O está cerrado ya? Porque los nombramientos no hay, ya no la hay... prensa los ha dado por hechos.
0: Claro, no hay ninguna información a los candidatos al respecto, porque eh, no está haciendo un procedimiento particularmente eh, transparente, ¿no? Esto es algo que se ha denunciado eh, por organizaciones de, de transparencia, ¿no? Pero bueno, um, ayer se publicó que el Gobierno de la Generalitat había cesado uh, a la candidata propuesta por el Partido Socialista, que es un alto cargo en el Gobierno Socialista de la Generalitat, lo cual o quiere decir que esta señora vuelve a su puesto de Catedrática del Derecho del Trabajo en la universidad o ya va a ser nombrada muy próximamente al puesto de la Agencia Española de sí. o solamente caben esas dos
1: hipótesis. El reglamento para presentarse y obtener la plaza habla explícitamente, de manera clara y concreta, de que para obtenerla en el currículum eh, ¿Se tiene que tener experiencia laboral en, el, en la protección de datos?
0: Sí, te cito expresamente lo que dice la ley. Dice eh, los, se debe de elegir al presidente y al adjunto entre personas de reconocida competencia profesional en el ámbito de la protección de datos, cuya independencia, conducta intachable e integridad estén fuera de toda duda, y que el proceso de selección se haga en base a una evaluación objetiva de los méritos profesionales mediante la convocatoria de un concurso público. A este respecto, la asociación, la Fundación Hay Derecho ha invitado a todos los candidatos a que enviaran su currículum PITE, los ha publicado en su página web, pero desgraciadamente los CVs de los candidatos propuestos por los partidos políticos no se han enviado.
1: Bueno, Leonardo Cervera, hasta aquí, hasta aquí vamos a llegar. Yo le agradezco muchísimo... ...el señalamiento público en cierto modo... ...aunque efectivamente usted también habla de parte... ...de manera legítima por supuesto... ...pero es, uno, es una de esas personas... ...cuyo currículum podemos leer... Eh, ...publicado y que se han presentado para obtener esa, esa plaza... ...de autoridad, de máxima autoridad y de segunda autoridad... ...en este caso, en la Agencia Española de, de Protección de Datos... ...si finalmente, como todo parece apuntar... Eh, ...los candidatos seleccionados en pacto por los partidos políticos... ...son los que obtienen esas responsabilidades... ...usted va a denunciar esto... Eh, eh, no sé, ¿hay algún organismo que, que lo vaya a hacer?
0: Bueno, hay, hay recursos ya presentados, la Fundación Hay Derecho presentó un recurso que no ha sido resuelto por el Ministerio de Justicia. Sí, eso
1: ya lo comentaba sí, yo antes. Y,
0: sí. sí, y eh, casi con toda probabilidad varios de los candidatos de mérito ¿eh? que estamos eh, compitiendo pues seguramente recurriremos esto ante el Tribunal Supremo. No ya tanto por razones personales, es decir, por intentar conseguir el, la plaza, que ya se, es imposible, sino por por puro patriotismo, ¿no?, para que este tipo de cosas pues no no vuelvan a pasar. Simplemente que se respeta la ley. Es verdad, Domi, que yo estoy en este proceso de selección y y se puede se me puede considerar de parte, pero vamos, estoy hablando en representación de todos los candidatos que nos hemos presentado con méritos y a este proceso y eh, lo, todo lo que yo he dicho, absolutamente todo lo que yo he dicho está publicado en la en la web por, por comentaristas de reconocido prestigio. Se puede ir y ver las declaraciones de José Luis Piñar, catedrático de derecho administrativo, antiguo director de la Agencia Española de Protección de Datos o la Fundación Hay Derecho. No, nada de lo que yo he dicho es mi opinión. ¿eh? Todo lo que yo he dicho está publicado en la web y se puede consultar y y leer ¿eh?
1: sí es lo que yo he hecho consultarlo y leerlo por eso le llamaba leonardo ha, ha comentado usted una palabra que puede ser preciosa o, o puede ser o puede estar absolutamente gastada por muchos contextos del pasado patriotismo ¿Qué es para usted el patriotismo
0: para mí el patriotismo es eh, que cada cual cada persona cumpla con el deber que tiene establecido en, en la sociedad y pues es igual que el panadero se levanta a las 3 de la mañana y va a su negocio para que todos los demás podamos tener el pan, eh, eso es patriotismo, pues eh, la, una persona que tiene una responsabilidad política pues tiene que comportarse con decencia y, y respeto a la ley. Y yo en mi caso, al haberme visto envuelto en este proceso de selección y comprobar que hay eh, graves irregularidades, que espero que no se confirmen, pero desgraciadamente todo parece indicar que si se van a confirmar, pues tengo que actuar con, con, con patriotismo y, y hacer lo que se espera de mí, que es uh, denunciar esto y presentar un recurso para que nuestro Tribunal Supremo eh, ponga las cosas en su sitio. Si el Tribunal Supremo considera que ha habido una violación, si no la ha habido y el Tribunal Supremo piensa que está todo bien, pues yo, por supuesto... La Cataré. en cualquier caso, yo tengo mi, mi puesto de funcionario en la Unión Europea, yo voy a seguir trabajando por la protección de datos desde la Unión Europea y esto pues, lo estoy haciendo simplemente patriotismo por patriotismo por mi país.
1: Leonardo Cervera, director, supervisor europeo de la Agencia de Protección de Datos Andaluz. Ha sido usted muy amable, suerte. Como candidato, aunque insisto, parece que los nombramientos están ya hechos, como candidato a optar a esas máximas autoridades de la Agencia Española de Protección de Datos. Ojalá no llueva en Bruselas y llueva en Andalucía. Un abrazo grande.
0: Ojalá, ojalá que caiga mucha agua en España. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias por hacerlo. La, la lluvia
1: limpia limpia el ambiente, Leonardo, y siempre eso es bueno y necesario.
0: Un abrazo. Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo, abrazo.
1: Lento, a ritmo de los atlánticos que tanto nos gustan cuando son aproximadamente las 9 y 26 minutos de la mañana de esta mañana de sábado que es mejor sábado y más mañana que cualquier mañana porque tú estás del otro lado de la radio, seguimos
2: Días de Andalucía con Tommy del Postigo Canal Sur Radio ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros. Te suben la luz y no sabes qué hacer. En Febrero el Loco, nuestros descuentos no son pocos. Disfruta de nuestras increíbles bajadas de precio. Gestionamos tu subvención y hasta 25 años de garantía. Genera tu propia energía con placas solares y ahorra hasta el 70% en tu factura de la luz. Pide cita 955-44111 o en socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy. En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis cuenta con nosotros. Canal Sur Sevilla.
4: ¿Hay demasiadas palomas en su entorno? Frasur Control, empresa especializada en control de aves en ciudades y zonas industriales, especialmente palomas. Frasur Control utiliza todos los métodos existentes como púas, redes para evitar el paso, servicios de cetrería, etc. Frasur Control, para toda Andalucía. Frasurcontrol.com Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos
1: con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta hasta fin de existencias en Sacaba. La de carga superior in the city whirlpool desde 199 euros solo hasta fin de existencia solo tú y sacaba tu tienda de electrodomésticos en el polígono store en calle nivel 23 sacaba
2: las mañanas del fin de semana son para ti con andalucía en la radio con toda la luz el talento y la alegría de nuestra tierra con nuestra historia cine flamenco y toda la actualidad del fin de semana días de Andalucía, con Domi del postigo, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. ¿Siempre
0: ha de con la derecha en los labios? Siempre no. Delante de mí por lo menos.
3: Esto es otra cosa. Sí. ¿Tú tienes por qué? Sí. Como
0: te ha dicho antes? ¿Ya sabe que sí, no? Bueno, ahí
1: están los sonidos ambientales que se producen en un teatro... ...las toses, ese, ese, esa especie de las risas de fondo, el envoltorio... ...y ese es un montaje, Lola, que tú conoces... ...porque si vamos a hablar, aprovechando además el aniversario... ...uno de los hermanos del Teatro de los Álvarez Quintero... ...la forma de utilizar el idioma por parte de su teatro y de ellos... ...pues creo que este montaje... ...que además tenía Pérez Reverte de por medio... ...este montaje uh -huh. famoso de los compadres... ...como le suele llamar, ¿no?... ...Alfonso, uh -huh. es, es estupendo, estuvieron aquí... ...yo estuve hablando con ellos... Sí, ...supongo que es forma parte hoy... ...de tu entramado de contenido, ¿no?...
4: ...claro que sí, todos conocemos a los Álvarez Quintero ...y además ahora tenemos el gusto de reconocer... ...a los compadres interpretándolos, ...a los compañeros de Mundo Ficción...
1: ...Alfonso Sánchez y Alberto López... ...que son un verdadero talento de Andalucía... ...con este ambiente... Empieza hoy nuestro Olivo de las
3: Palabras. El Olivo de las Palabras.
1: Bueno, es que se cumplen 150 años del nacimiento de Serafín, ¿no?
4: Serafín Álvarez Quintero, su hermano Joaquín Álvarez Quintero, son los, los hermanos de Álvarez Quintero, trabajaron tanto juntos que ellos decían que eran como un solo ser. Que ya no es que se quitase la palabra de la boca, sino que se quitaban el pensamiento y de ellos queremos hablar hoy sí.
1: mi querida catedrática de la lengua y marquesa de nuestro olivar léxico, eh, gramatical sintáctico, semántico morfológico y todo lo que haya que meterle de lógica lingüística a todo esto eh, verte esos ojos claros aquí dentro del estudio, mola
4: <risa> es que bueno, los oyentes tienen que saber que normalmente yo hablo desde Sevilla, del estudio de la cartuja y no coincido con Domi que está aquí en Málaga y hoy he venido a a verlo para, para eso que decíamos de chica, para ajustar en las cuentas. Sí, sí, pues eso, para ajustar en las cuentas.
1: Pero es que tienes aquí un, una bonita cita también, ¿no?, en Málaga, ¿no? Sí, eh, Creo que conviene hablar de ello. ¿no? Hoy
4: espero que los malagueños nos acompañen a las 12 en la Malagueta, en el Festival de Filosofía del Mal que organiza nuestro coterráneo cordobés, el gran filósofo José Carlos Ruiz, y a las 12 tengo el privilegio de moderar un coloquio entre dos grandes filósofos, Ana Carrasco Conde y Juan Arnau. Mm,
1: ¡Qué bien! Es como una especie de pugilato del pensamiento, ¿no? ¿Cómo os dais guantá sin utilizar el físico?
4: <risa> el coloquio se llama Decir el mal, y permíteme el juego de palabras, espero que salga bien...
1: Bueno, bueno, eso estoy seguro, vamos Qué bien lo de decir el mal, qué bien suena, qué atractivo, qué atractivo Bueno, hablemos de los Quinteros
4: si sí, hablamos de los Quinteros porque tienen que ver obviamente en nuestro olivo de las palabras, como, como has dicho estamos celebrando en estos meses el aniversario de nacimiento de Serafín Álvarez Quintero y es que además hay una compañía de teatro que está desarrollando un espectáculo sobre los Álvarez Quintero, que son eh, los protagonistas de, por ejemplo en este fin de semana, la producción que representa algunas de sus piezas más, más carismáticas en el Cartuja Center de Sevilla yo de hecho voy a ir mañana domingo, están también la semana que viene en la compañía, que, como tú has mencionado donde están Alfonso Sánchez, Alberto López también las actrices Carmen Canivel y Antonia Gómez entonces es la oportunidad para a partir de, de ese estreno teatral hablar de los Álvarez Quintero y su relación con el andaluz
1: uh -huh. Bueno, todos hemos asistido a algunos de sus ainetes, ¿no? Los que peinamos ya canas desde niños, vamos, y, y lo, los poníamos, los podíamos ver además en televisión, cosa que ya ha dejado de, de poder hacerse, pero bueno. Sí, Ellos los... entraron en desgracia, además, ¿no? Se les empezó a calificar durante, inmediatamente después de la transición, les cayó encima etiqueta política, les cayó encima etiqueta de, de populacherismo, ¿no? Por utilizar un término que no sé si es apropiado.
4: Sí hay que hacer un esfuerzo a veces por por sacar las cosas de su quicio, quiero decir, a veces nos acostumbramos a que las cosas están en un sitio, en una posición y hay que, un verbo un poco cursi, revisitarla o al menos redescubrirla. Los Álvarez Quintero fueron eh, muy famosos en, el, en la primera mitad del siglo XX, debutan en Madrid en 1888 y eh, a partir de ahí comienzan a tener un gran éxito sobre todo con obras que son del tipo de Sainete, obras humorísticas algunas de ellas muy famosas, el genio Alegre, Malva loca, Mariquilla Terremoto, obras que se representan en Madrid, que giran por toda España en los años 30 y de hecho muchos de nosotros hemos conocido a los Álvarez Quintero, los sainetes que se representaban en los colegios, también el teatro de aficionado durante un tiempo le tuvo un, un gran cariño a las obras de Álvarez Quintero eh, y quizá por el tipo de representación, de ambientación escénica que ellos hacían, nos hemos quedado con que... Eh, los Álvarez Quinteros son los autores de una literatura dramática muy tierna, muy inocente eh, meramente humorística bueno, en primer lugar hay que mm, eh, volver a repasar su biografía estamos hablando de dos hermanos que fueron miembros de la Real Academia Española que allí contaron con el apoyo de José Ortega Munilla que es el padre de Ortega y Gasset que también escribieron otro tipo de piezas la primera ópera que estrena en España una mujer que fue María Rodrigo, fue una compositora contaba con la letra de los Álvarez Quintero. El libreto de esa ópera fue obra de los Álvarez Quintero basado a su vez en una rima eh, bequeriana. Quiero decir, escribieron no solo sainete, pero claro, es verdad que además esos sainete podemos... Eh, releerlos y encontrar en ellos algunas virtudes, bastantes virtudes dramáticas, muy interesantes los diálogos de los Álvarez Quinteros tan ágiles, tan vivaces esas mujeres que están, como diríamos ahora, tan empoderadas ¿no? que le dicen a sus parejas pues tú te callas, tú te sientas, tú me dejas yo hoy no te hablo ¿no? eso eh, explica que sigan siendo obras que se pueden seguir representando so, por ellas ha pasado muy bien el tiempo
1: bueno esa es tu opinión y yo mm -hmm. la comparto ...pero no es la de muchos críticos de los Quinteros... ...que son feroces con ellos ¿no?... ...incluso... Eh, se ...insisten una y otra vez machaconamente... ...que manejan el tópico hasta hacer sangre ¿no?
4: ...es que cuando... ...estas obras se estrenan... ...ya están representando una... ...una ambientación andaluza que es parcial, obviamente, ¿no? pues se está representando la, las mujeres que hablan al fresco de la calle por la noche y obviamente esto no es un teatro social, aquí no se está representando la lucha del jornalero ni la miseria de las peonadas, esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Como también simultáneamente en esa época había otro tipo de eh, literatura dramática, más de evasión, más de entretenimiento, que ambientaba las cosas en un teatro de variedades, obviamente. Esto es otra cosa. Pero yo creo que sí eh, acierta en, en, en muchas cuestiones. pues Por ejemplo, poner Andalucía como escenario. Es verdad que en buena medida... Eh, cultivando, exacerbando la parte de Andalucía que es más bonita de digerir fuera de, fuera de nuestro territorio. Pero bueno, pues ahí está, ¿no? Pues dos andaluces que ambientan en Andalucía y con personajes andaluces, ¿no? No tenían por qué irse fuera a buscar personajes o representaciones de, otro, de otra zona. Y claro, todo eso lo hacen además en unos libretos, en unos guiones, en un teatro. Que escribe parcialmente en andaluz, que se escribe parcialmente reflejando la andaluz. Eh, eh,
1: ahí vamos, ahí, porque en definitiva es la madre un poco y el soporte, eh, digamos, la médula de contenidos de, de esta sección. ¿no? ¿Hay representación escrita de ese andaluz en su obra?
4: Sí, eh, de manera mezclada, quiero decir, los. Eh, Sainete de los Álvarez Quintero tiene sus acotaciones escritas en lo que nosotros llamaríamos español estándar, escritas en nuestra uh -huh. ortografía, uh -huh. y entonces pues la ambientación va diciendo, pues por ejemplo, en ganas de reñir, pues esta es estas esta es magnífica, sí sí. Yo
1: sí. la he hecho Lola, yo te invito sí. a que un día la hagamos los dos.
4: <risa> pues por ejemplo ahí se dice, pues martirio tiene los ojos negros y esta tarde uh -huh. tiene negras las intenciones, y uh -huh. eso se escribe en el español estándar, pero después cuando ya leemos las palabras que dice Martirio, pues se dice, mira, allí viene, ¿no? Y ese allí, por ejemplo, está escrito con Y. Poco le va a durar la sonrisa, y durar aparece si la R y con tilde. Esta... Es una especie de representación fonética. Exactamente. Para que la gente lo lea
1: como le suena, ¿no? Como cree que se habla.
4: Claro, ¿qué problemas tiene esa representación fonética? Que suena mejor que se lee. Claro. Claro. claro, entonces nosotros, por ah. ejemplo, en, eh, en este corte que habéis puesto al principio, donde eh, eh, la compañía de, de, de Alberto López y de Alfonso Sánchez representa este Sainete, pues nos parece que eso es andaluz, ¿vale? Nos parece que, se, que eso está sonando a un hombre hablando en andaluz y eso no nos disuena. Pero si lo leemos, sí que nos sorprende, claro. Nos sorprende porque esos diálogos están escritos en una ortografía que no es la nuestra. Ah. Y eso, claro, tiene algunos problemas.
1: Sobre todo para quien no está acostumbrado a escuchar andaluz.
4: Sí, también porque es una representación que no aspiraba a ser científica, sino a que los diálogos, esos diálogos tan vivaces, estuviesen ambientados también fonéticamente.
1: Y, un fon y una fonética muy sevillana, ¿no?
4: Sí, sí, esos aires sevillanos.
1: No, no es que yo lo reproche como andaluz, ¿eh? lo que te quiero decir es que está claro que más o menos
4: utilizaban lo que suena a sevillano como andaluz. Y, y también urbano, es un sevillano urbano, porque también, no claro claro aparece razón. mucho yeísmo, bueno, esto es bastante general en Andalucía, pero por ejemplo, aparece, la mayoría de los personajes se. Sean, o sea, dicen zapato, zapato... ...pero no dicen sábado, ¿no?... ...o sea, no cesean. Se ...no dicen sábado, ¿no?... ...efectivamente, zapato. se está privilegiando... ...pues un tipo de andaluz... ...que es obviamente muy ah. muy similar... ...al de la capital eh, sevillana... ...bueno, es parte de ese costumbrismo teatral... ...representar el andaluz... ...no son los primeros que lo hacen... ...sin ya...
1: embargo, cuando coge a una chica de Valladolid... ...para interpretar ese andaluz leído... ...de los Álvarez Quintero... ...mira cómo ah, suena...
4: ...la cuestión es reñir sin motivo alguno... ...a una de reñir, chica
1: de Valladolid... ...a una chica de Valladolid... ...Concha
3: Velasco... ...voy a encender un cigarro... ...ay... ay qué sangre más gorda la ha dado su divina majestad... ...en tu arena del río no se encuentra otro... ...Dios mío... ...qué habré hecho yo para que me dé semejante castigo... ...yo... ...que soy una tira de triquitraque, ...enamorada de un hombre... Que hasta para pagar un fósforo está tiempo y no
4: hay nada
1: más que hacer así San gorda y ya está pagado. qué grande concha velasco
4: si sí, pero si me permites sí, sí, hay, yo sé que tú vas a poner tu pero y tus hay cosas ¿no? que no son fáciles de imitar a ver eh, concha velasco nos suena muy bien y muy andaluz como dice fósforo pero hay una cosa muy difícil de imitar para los que no son andaluces que es la posición de la s eh, y esto es algo muy imperceptible para los propios andaluces en general uh -huh. la s andaluza está muy adelantada eso quiere decir que está muy cercana a los dientes y cuando o sea que, que la, la s castellana está un poquito más atrás, más central. Y cuando nos imitan a los andaluces, o cuando quieren recrear el acento andaluz, extreman la posición de esa S andaluza. ¿no? Se, Ponen, pasa. se pasan mucho, ¿no? Ponen una S que ya es demasiado dental. Entonces, yo oigo esa S de Concha Velasco y digo, no, pues esta no es la, la S la s andaluza, pues la, la está fingiendo que es lo que hacen todos los actores una divina ficción.
1: Bueno, por supuesto, pero funciona muy bien. Oye, es parte del costumbrismo teatral representar el andaluz, ¿no? Para lo bueno y lo malo.
4: Claro, esto ya en el siglo XVIII se hizo con precedente ya a esa época que fue Gaspar Fernández y Ávila que puso algunos personajes que hablaban dialectalmente entonces pues deliberadamente representó gráficamente el andaluz y en el siglo XIX con el costumbrismo esto pues se desarrolla eh, todavía más no de hecho pues ya por ejemplo Machado Padre representa el andaluz cuando, escribe, cuando transcribe alguna de las coplas flamencas que le ocupan en su obra así que el teatro de los hermanos Quintero no era tan diferente en su tiempo, tan divergente en su tiempo, porque se insertaba en esa corriente, es heredero de esa eh, moda costumbrista de reflejar una especie de ortografía sui generis. Otros lo hacían para otras áreas dialectales, o sea, otros también intentaban representar su variedad propia con una ortografía divergente en teatro, ¿no? También es representación gráfica en esta época de, de otros dialectos.
2: Y el
1: peligro de la caricatura.
4: Claro, el peligro de la caricatura... Porque aquí se mezclan dos cosas que tenemos que tener claras y que normalmente eh, se mezclan cuando hablamos del andaluz y es que en muchas ocasiones la representación del andaluz se mezcla también con la representación de vulgarismos generales del español. Por ejemplo, decir abuelo a a o bueno es algo general en el mundo hispánico, pero es un vulgarismo general en el mundo hispánico, no es una cosa exclusiva del andaluz y no todos los andaluces lo hacemos o no todos los andaluces lo hacemos siempre, ¿no? Entonces, en esas representaciones gráficas, donde, por ejemplo, está el seseo, está el yeísmo, pues también se mezclan esos vulgarismos. Y habrá quien piense desde fuera que son es una especie de paquete de rasgos andaluces. Pues no, algunos son andaluces y otros son, digamos, panhispánicos, o sea, generales a la comunidad hispánica, pero asociados a una situación o a una eh, formación cultural.
1: ¿Dónde está Guadalema?
4: Ay, Guadalema de los Quinteros. <risa> Guadalema de los Quinteros es un pueblo muy literario que está en Sevilla. Es una pedanía que depende de Utrera, que eso no lo hemos dicho. Los hermanos Álvarez Quinteros nacieron en sí. Utrera, que es un pueblo eh, sevillano. Entonces, esto, esto es un pueblo nacido de la literatura. Me explico. Estaba esa... Que,
1: eh, que no hay pocos en la tradición literaria. Vamos, desde Folner hasta Caballero Bonal, ¿eh?
4: Pero es muy bonito que alguien se invente en su escritorio el nombre de un pueblo y que veamos 30 o 50 años después que hay un pueblo real en el mapa que adopta ese nombre. ¿no? En los años 40, cuando se crea el Instituto Nacional de Colonización, se funda una pedanía cerca de Utrera y se piensa, ¿y esto cómo lo llamamos? Lo podían haber llamado Pedanía, el postigo de Sevilla, por ejemplo. No, pero la llamaron Guadalema de los Quinteros. Y eso es porque en varias obras teatrales de los Quinteros se dice que la acción transcurre en Guadalema que es un nombre que los Álvarez Quinteros se inventan. Y ese nombre que ellos se inventan es el que terminan dando a ese pueblo, el que, termina, el que se le termina asignando a ese pueblo recién creado en los años 40, Guadalema de los Quinteros, porque está cerca de su localidad natal de Utrera. Eso está en el cruce de las carreteras de Utrera y Sevilla. Es uno de estos casos en los que vemos que la literatura entra en los mapas. Qué bonito.
1: Bueno, pues eh, yo creo que más o menos hasta aquí eh, ha sido todo bien. Ha sido todo bien. O sea, ahora como te vas a dedicar al mal dentro de un par de horitas.
4: Bueno, pero eh, hoy me dedico al mal. Y mañana al bien de pasármelo bien en el teatro. Tengo muchas ganas de ir al Cartuja Center a ver cómo representan los Álvarez Quintero esta compañía andaluza. Hay que apoyar el teatro.
1: Por supuesto. Por eso te digo que estuvimos hablando con ellos. ...y con las dos magníficas actrices... ...que hacen tanden con ellos... ...y fue estupendo... ...bueno pues... Eh, ...Lola, si te quieres quedar... ...yo te invito a que... ...conozcas a nuestro maestro de familia... ...cañailla de pro... Super cañailla total... ...que nos entra desde la Isla del León... ...desde San Fernando en Cádiz... ...y hagamos alguna reflexión... ...que probablemente tenga que ver también con la actualidad... ...porque ya sabes que los chiquillos ya no tienen la obligación de ponerse las mascarillas en los recreos. Todo eso está lleno de prevenciones, opiniones y contradicciones probablemente, pero es actualidad absoluta. Y quien está en el recreo cada día y en las clases es eh, Francisco Cifornel, que forma parte fundamental de los contenidos de este programa. ¿Te quedas esto Aquí me
4: quedo, aquí me quedo, contigo.
1: Bueno, pues con él volvemos inmediatamente después, y con Lola Pons, de estos consejos publicitarios.
2: Andalucía, Condomi del Postigo, Canal Sur Radio. Mari, lo sientes?
1: Paco Fornel, buenos días.
3: Buenos días, Domi. Perdóname primero que tire de cortesía y, y como sé que está la mirada, lo la pongo ahí, pues el mayor de mis abrazos y el mejor de mis cariños y lo repartí entre los dos.
1: Bueno, pues eh, Lola, como Lola está medio masticando la mascarilla con la que se pelea con cierta gracia quinteriana eh, durante toda su locución y no tenía puesto lo, los auriculares. Me gustaría que supieras que te ha dicho una cosa muy bonita, Francisco Cifo. Sí. Algo he oído, algo he oído. <risa> pues,
4: muchas gracias, Francisco.
1: Bueno, pues sí, aprovechamos que ella está aquí porque como el Centro Cultural La Malagueta que acoge este quinto festival de filosofía, Las Entrañas del Mal, ...la va a poner vestida de demonia... ...o de diabla intelectual dentro de un ratito... ...todavía tiene tiempo, eso será a las 12 del mediodía... ...pues eh, la aprovechamos este ratito con nosotros, Paco... ...yo estoy seguro de que Lola se suma a todo esto, captúrala.
3: Sí, yo, vamos, yo desde aquí le invito... A, además uh -huh. un referente como Lola, tan, tan premiada, tan admirada... ...de que se suma a nuestra campaña... ...a esta campaña en la cual... Tanto Domi como yo, como creo ya que, que más de media España se está sumando, y es para que les reconozcamos a nuestros niños y niñas el, el esfuerzo encomiable que están haciendo y se les reconozca con, con el premio Princesa de Asturias de la Concordia, que creo que, que no hay nada más emotivo que reconocerle a un niño lo bien que
4: se porta. Pues sí, me, me, me sumo de miramores cuenta conmigo, Francisco, claro que sí, estoy muy Además, de acuerdo. La Lola
1: es mamá, ¿eh? O sea que... Mm. Bueno, pues sentido... ya la tenemos, ya la tenemos
3: nuestra legión, Domi. Claro, <risa> yo,
1: yo lo creo. En todo caso, la podemos utilizar un poco, estas cosas en la radio vienen bien, para que le recuerdes cómo lo puede hacer, por ejemplo, y así cualquier oyente también lo sepa, o se sí. lo recordemos.
3: Sí, pues ahora mismo estamos en la última fase, digamos, explosiva, en la cual necesitamos mucho del apoyo popular y mucho del apoyo institucional y nada solamente mandando un simple correo a la siguiente dirección apoyos.fpa.es, eh, pidiendo eh, el mensaje que estamos pidiendo desde hace mucho tiempo, que se les reconozca a la infancia con el premio Princesa Asturias de la Concordia y solamente poniendo nuestro nombre de niño, y de niños y una gran alegría que, que, que me está llegando y es que se están sumando muchos ayuntamientos de todo el país, ayer me llamó el alcalde de Parla, en el cual había declarado una declaración institucional aprobando en pleno y aprobado por todos los grupos municipales que también está ocurriendo en distintos ayuntamientos que están haciendo y también me parece bonito que todos los políticos estén de acuerdo en algo tan bonito por lo menos que sea la Concordia
1: Apoyos arroba FPA de Fundación Princesa Asturias. ¿eh? Apoyos arroba FPA Punto. Org punto, org.
3: punto
1: bueno, pues ahí solo tiene que poner su nombre. A y... no, punto es.
3: es punto es.
1: ¿Ah, es, punto es? Punto es punto a cuidadín, es. como diría punto don Gregorio. A cuidadín con ese dato que podemos inducir a error, es muy importante, sí. Apoyos arroba FPA.es. Apoyos arroba FPA punto es.
3: También hay una página en Facebook, eh, solamente cubriendo premio Princesa de Asturias para niños y niñas, y ahí se desarrolla toda la campaña y cómo lo podemos hacer, y al cual les invito a todos los oyentes también que, que nos la
1: sigan Muchas veces nos quejamos de que nuestro voto eh, no tiene la representación que nos gustaría. En este caso sí, no hay, no hay firma que sobre, cada firma va a pesar. ¿eh? En ese sentido vamos a ser todos iguales apoyando una campaña que pone en evidencia la lección que nos han dado nuestros hijos y nuestras hijas, eh, o sobrinos, o nietos... ...en fin, la lección que nos han dado desde la infancia en nuestro país... ...de comportamiento, de capacidad de sacrificio, de disciplina, de sentido de la ciudadanía... ...de protección de los suyos, es curiosísimo.
4: Y de capacidad de sufrimiento también, ¿no? Yo creo que a la, a la infancia la hemos cargado con una culpa desde el principio de la pandemia completamente inmerecida. Primero fueron los supercontagiadores, después fueron los que no se podían quitar la mascarilla en el patio cuando los profesores podíamos salir de los colegios y tomar nuestro desayuno dentro de un bar sin la mascarilla y a los que además quizás en muchas ocasiones, incluso mediáticamente, hemos culpado de ser los que estaban contagiando al profesorado, ¿no? sobre todo pienso en la gente joven. Cuidado con eso, no tanta gente joven se quiere bajar ahora la mascarilla cuando están en los institutos. Eh, muchos, y esto es una cosa interesante que podríamos repasar, muchos ahora tienen miedo de bajársela, tienen vergüenza, son el sector que más mascarilla ha llevado.
1: Sí, y también a los abuelos, ¿no? Y eso sí que ha sido complejo porque en realidad ellos no eran los culpables de estar con los abuelos, sino una sociedad que no arregla un problema de conciliación verdaderamente grave, que no ha sabido interactuar en condiciones con la necesidad de los padres de sentirse asistidos cuando no sabían qué hacer en ese momento con los niños, ¿no?
4: Una sociedad adultocéntrica, claro, donde cuando hay una pandemia el niño también sigue estando en la periferia, como siempre.
1: Es curioso, es muy interesante. Bueno, pues eh, tenemos eh, un apoyo muy entrañable y valiosísimo esta semana, eh, Paco, porque don Antonio Fernández Díaz es un mito vivo, una leyenda del mundo del flamenco. Ya sabes que el flamenco es muy importante en este programa, tiene su sección cada domingo con Paz y Después Gloria, que lidera... La investigadora del flamenco y cantaora también, hija de cantaor Lourdes Gálvez del Postigo, y que, eh, hombre, eh, es, es el, la única. Es que hay muy pocas llaves del cante. yo El otro día lo hablábamos por teléfono tú y yo, no nos escuchaban los oyentes, esas cosas que nos decimos tú y yo que no nos escuchan los oyentes.
3: Afortunadamente, afortunadamente <risa> lo que pasaría a hacer un programa de comedia me de autoridad y cultura. Algo
1: así, algo así, tienes toda la razón. Bueno, un Sainete, como decía antes Lola de los Quinteros, ¿no? Uno de los que de los géneros que tanto, que tanto transitaron. Bueno, pues don Antonio Fernández Díaz Fosforito, nacido en Puente Genil, recriado en las Málagas. Fosforito es quien, con ya sus muchos años, apoyaba la campaña así.
2: Antonio Fernández
1: Fosforito, cantador de flamenco, apoyo la candidatura al premio Príncipe de Asturias de Francisco Mercí Fornés un abrazo Ole qué
3: grande qué grande además me ha tocado me ha tocado Fida eh, mira que hemos puesto vídeos eh toda la semana eh, pero me ha tocado mucho mucho porque eh, este gran hombre eh, sepa el catazo de la campaña, que nos hiciese llegar a tener otra persona que quería enviarme el vídeo, quería contactar con 89 años domino no podemos olvidarlo eh, para mí es un orgullo, así que desde aquí eh, vamos un, un cariño inmenso y, y también eh, alabar la actitud también de, de nuestros abuelos en esta pandemia, que como bien habéis dicho se le ha puesto un cargo que para nada lo merecen y ninguno ha dicho que no porque no conozco a un abuelo que le diga que no, nieto
1: Bueno, en la reflexión de hoy... ...maestro...
3: ...bueno pues... ...como tú ya me conoces... ...intento siempre hablar un poquito de actualidad... Y, ...y ayer fue un día grande... ...ayer fue un día... ...un día enorme porque por primera vez... Eh, ...vi la sonrisa de mis niños en el, en el, en el patio... Y, ...y podemos estar de acuerdo... ...podemos no estar de acuerdo... ...hay un debate muy grande... ...como tú bien dices... ...de la mascarilla... ...niños todavía que tienen miedo... ...padres que todavía no... ...no permiten que se las quite... ...tú no lo vayas a quitar la mascarilla... ...sin embargo... Sin embargo, ayer vi alegría, ayer vi alegría y por lo tanto, como tú sabes que a mí lo que me importa en toda esta locura docente son los niños, pues yo también estuve contento. Así que la reflexión de hoy me he dedicado el día de la sonrisa, Domi, uh -huh. porque la sonrisa reconforta cada trozo de alma, suple las palabras de añoranza y permite que hablen corazones que normalmente suelen guardar de silencio. Ayer fue un gran día, Domi, ayer fue el día de la sonrisa y para aquellos que forman parte de su esencia, de su razón de ser... La llorábamos como los girasoles a la primera luz del alba. Has vuelto, y espero que sea para no marchar nunca más, porque sin sonrisas perdemos un poco más de nuestra maltrecha humanidad, porque sin sonrisa, Domi, ¿no, cuesta un mundo levantarse. Ay, sonrisa, bienvenida. Sí,
1: sí, sí. Bueno, yo creo que hay un niño todavía, aunque seas un profe de hace ya años, me parece que hay un niño todavía que habla muchas veces por ti, Paco, dentro de ti.
3: Sí, y espero no perderlo, porque eso nos mantiene un poquito la inocencia, y, y perder la inocencia al final te convierte en un espíritu realte, así que, que se quede mucho, mucho tiempo el niño que está en mí, y afortunadamente se queda, porque como se siente estoy rodeado de ellos, y de niños grandes como tú, pues nada, seguiremos <risa> en la lucha.
1: Oye, la semana que viene es de la Cristina, ¿no?
3: Bueno, bueno, bueno la que tenemos, forma madre mía. La semana que viene haremos la colaboración desde allí porque tengo que organizarlo todo y va a ser un acto precioso donde haremos un almuerzo benéfico con, con cinco de los mejores chefs de, de, de nuestra comunidad. Eh, con unas grandes actrices como Coqui Sánchez con referentes educativos de la magia como Suso Ruiz y con un compañero tuyo de, de tu casa aquí de Canal Sur, Enrique Sánchez en la cual los beneficios irán destinados a, a todos aquellos niños y niñas que lo han pasado mal durante la pandemia los niños, digo los niños que han perdido las alas porque son niños que tienen dificultades motóricas y los beneficios irán a una asociación que se llama Fana Sánchez de la Guarda y hablando con su directora eh, porque me puse en contacto con varios a ver, a ver cuál podríamos disponer de sana, esa mesa cero. Pues Resulta que, que muchos de esos niños han perdido una movilidad que según palabras de los especialistas les va a resultar muy difícil recuperarla porque mientras que estaban en las, en las burbujas, cuando caían, cuando iban cayendo, de manera en contagio, tiene que hacer en ese confinamiento, estaban recluidos en, en pequeñas habitaciones durante, durante mucho tiempo y, y han perdido mucho movilidad. Así que vamos a intentar ampliar el espacio, contratar profesionales y materiales para que, para que vuelvan a volar. Así que la semana que viene os iré dando un poquito más de datos, pero en Isla Cristina, el 12 de marzo, quiero ver a todo el mundo allí.
1: Bueno, pues... Eh... Eh, hablaremos y cuando llegue el momento te escucharemos desde Isla Cristina ¿eh? que yo le he dicho la semana que viene corrió mucho <risa> 12 de
3: marzo 12 de marzo la semana que viene voy para allá para gestionar y del 12 de marzo pues estaremos allí con, con amigos y frente.
1: bueno pues os podéis decir hasta luego Lola sin pudor ¿eh? <risa> <risa>
4: hasta luego hasta pronto Francisco te llegar mi apoyo
3: muy bien muchísimas gracias Lola un placer Paco tú le puedes Muchas decir
1: gracias. hombre con tu apoyo puede venir un librito del árbol de, de de la lengua
3: y dos ¿verdad?
4: también y dos también bueno
3: tampoco está mal tampoco está mal y si me llega antes del 12 de marzo también lo pongo allí para dolarlo y a ver qué empuja más alto ah, claro sí que... sí
4: pues bueno pues ahora nos pasamos el teléfono que es una muy cosa como bien. muy de los 80 pero que sigue bien
3: perfecto mi gran domingo 217 así que haz lo tuyo como quieras
4: un beso muy
1: grande
3: cuidaros
1: mucho y seguimos aquí Hola, yo te libero, pero vamos, yo por mí, si quieres quedarte todo el programa... No, yo,
4: yo me quedo que... aquí porque no me fío, así que vengo aquí a vigilar. Claro,
1: porque has venido a desayunar. Que es lo que... Si no, ya estarías corriendo <risa> tu <pavado para> <risa> Familia, son prácticamente las 10 de la mañana y recuerden que tenemos todavía muchos temas y muchos protagonistas para sentirnos a través de la Radio Pública de Andalucía en este día... Bueno, en este día de, de hoy, ¿no? en este Día de mañanísima de sábado, 12 de febrero de 2022. Su musiquita así de acompañamiento y sus cosas para llegar a la hora en punto. No se pierdan el boleto informativo y seguimos en este abrazo de radio. Venga,
2: venga. Días de Andalucía, con Domi del Postigo, Canal
1: Sur Radio. que quiero tu amor, tu amor fue hecho a mano solo para mí. Ven y sígueme hasta el fin Aunque suene loco es así Y no, ya no vemos, no Toma mi cuerpo y frótalo contra ti Ven y sígueme
2: hasta el fin Ven, ven y sígueme hasta el fin mm -hmm. Me enamoro tu forma de ser Nos atraemos como imán